0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG on、oh, KPMG on、oh, KPMG on 传播知识音浪。大家好，欢迎收听 KPMG 知识音浪，传承谈心学院。我是今天的主持人 KPMG 家族办公室主持会计师郭世华柔内。其实呢，我们看到现在很多的企业主，在企业的财富达到了一定的规模的时候，都会去思考怎么样能够回馈给社会，怎么样能够在有生之年呢，创造出它的影响力，然后永续的来执行一个慈善的事业机构。这个看起来呢是没有什么一定的答案，但是呢，我常常听到很多的上一代，也就是创办人，会说希望把他的财产全部都捐出来，或者是说把十分之九做公益，只留十分之一给后代。那这个部分呢，听到很多人在问我们会计师呢，就说，呃，如果说我在做慈善的时候，是不是也可以慈善兼节税？间财富移转多功能的方式来做我们这个家族资产的一个传承。那我们也听到很多的工具呢，譬如说像基金会、像公益信托，甚至就是说你直接就是成立一个慈善团体这种的方式。那这些呢，其实都是有一些争议。就我们这样一路看下来，今天呢，我们很高兴邀请到我们税务部的职业会计师洪明宏 Ric k 来跟大家谈谈家族慈善工具、基金会、公益信托，还有捐赠这个问题在哪边，它的功用又有哪些 ？Ric， k 请跟大家先打招呼
0: 。Hello， 大家好，我是 KPN 区安豪建业税务部 Ric。k
1: Rica， 我知道，我们刚刚就有提到，吼，像基金会啦、啊，或者是公益信托，甚至呢，就像我们说的，有一些呢，他可能直接就成立了一个慈善团体，他、啊、这些呢，都是可以透过家族的一个企业已经发展到某一个规模，来做一个创办人理念以及回馈社会的实现。那么，工具的选择就很重要了。除了捐赠以外，我刚刚说的这一些方式呢，到底有什么样子的特色以及运作呢
0: ？好，那我想说，是不是跟大家先简单介绍一下？实物上，我们比如说一些、呃、大家族也好啦，或者是一些高资产。呃，拥有者的部分，他如果想要回馈社会的部分呢，那他可能比较常用的工具，或者我们比较常听到的工具类型，然后不外乎第一个就是有关公益慈善的基金会，那第二个就是有关公益的信托。好，那我们都知道说公益慈善基金会它分很多种的类型嘛，哈，包含你可能是宗教基金会、教育基金会、慈善的基金会等等，文化艺术基金会都有可能。那公益信托类类型其实也是很多元的，看我们当初的公益目的是什么，我们再把这个公益信托的那个设立目的把它定明清楚就可以。那只不过说这两者的运作方式其实有一点点差异的哈。我们首先先从基金会开始讲起好了。其实公益慈善基金会它其实组成比较像是说你是捐了一笔钱也好，或是捐了一笔财产去组成这个基金会。而这个基金会跟一般的公司很大的差异是什么呢？一般的公司有所谓的股东的概念，而这个股东就是拥有这个公司的股权，所以这家公司就是股东的，它是股东的。但是基金会呢？基金会你把钱捐出去之后，我们把它直白的想，这笔钱就跟你没关系了，或这个财产跟你没关系的。这个基金会的运作是靠谁来运作呢？是靠基金会的董事会在运作。我们举简单的例子来看，比如说教育基金会，教育基金会一般通常很多人会设九席的董事。那九席董事呢，按照规定，三分之一只能是捐助人的相关的人士，结果出来担任董事，只能三分之一。另外三分之一要有教育背景的呃人士来当做第二个三分之一的董事，第三个三分之一的董事呢，基本上就是我们俗称讲的社会贤达人士了哈。那所以基本上。第一届的董事原则上都会是创办人家族也好，捐助这个基金会的捐助人来做选定的动作。这是有关基金会的基本运作。那公益信托呢？公益信托跟我们一般财产的所谓的私人信托其实很类似，只不过最大差异在于它的受益人是。公益对象就对了，因为一般的私人财产信托，基本上受益人一定是家族成员的后代，二代、三代、四代。那公益信托，它的受益人其实就是公益慈善团体或对象就对了。所以换句话说，公益信托仍然跟一般私人信托一样，我们把财产捐助出去之后呢，会有一个所谓的受托人来帮我们做所谓的管理、处分、运用，或者说分配这个信托财产。所以换句要说，基金会跟公益信托最大的营运上的差别就是，基金会有董事或者董事会在运作，公益信托是由受托人依照委托人的意思来做所谓的管理收益分配财产的这样子一个动作，所以它的管理运用机制是不太一样的。那当然，它的主管机关在台湾来讲，就在、是、还是要看我们的公益信托或基金会它是什么样的性质，比如说像教育基金会。教育的公益信托，那它主管机关就一样是台湾的所谓的教育部或者各县市的教育主管机关等等的。好，这是一个基本的差异。
1: OK， 那我再请问一下哦，因为我们房间其实也听到很多那种假公益、真投资，或者是假公益、真避税，或者是说假公益，然后真的把财产移转出去哦，这些负面的一个讯息呢，就会让我们想一想，到底因为刚刚从您所提到的基金会跟这个公益信托，感觉上都蛮健康的，可是呢，又有。蛮多这样子的讯息出来，所以我们请教一下，这两个到底它的争议在哪里？在运用上面是不是有什么陷阱？是
0: ，应该我们这样讲哈，不管是公益慈善基金会也好啦，或者是公益信托也好，坦白讲。它有一些配套措施，可能是让我们可以节税的。我举一个简单的例子，假设我们不管是任何人哈，我们把我们的财产捐给公益慈善基金会，或者是捐给公益信托，基本上我们的捐赠都可以去扣除我们每年所得税的所得扣除了捐赠扣除。当然有个上限限额啦，不管是个人捐也好，或者是公司盈利事业在捐，它都有一个扣底的上限的限额。这是所得税的扣抵。另外一个，如果假设我们捐给公益慈善基金会、公益信托，我们捐的这些财产是可以不用缴赠与税，甚至是我们可以不用缴后续的所有的遗产税的部分。那坦白说了哈，这样子的租税优惠，其实它是利益是良善的啦。我为什么说利益良善呢？政府鼓励我们去做公益，为什么？因为这些公益事业或者是我们。救济或扶助这些弱势团体，这个工作本来是谁做的？本来是政府在做的。可是，当我们想政府日理万机，怎么有可能什么都做嘛？哈，那就是鼓励大家来做这件事情，弥补政府力有未来的部分。OK， 所以说呢，提供了这些租税的优惠，让我们在捐助财产的这个过程当中减少我们的负担。OK， 能够真正落实把真正说的财产都真正使用到弱势团体身上去。好，概念上是这样，所以它利益当然是良善的，但是。演变到最后，可能有一些少数好少数的一些呃人在操作的时候呢，他把它变成啊我捐出去之后，结果呢他结税了，也没有缴到税了。但是真正到基金会也好，或到公益信托里面去的时候，不见得有这么多的资金，这么多的资源，真实的投入到公益支出里面去。所以演变到最后，会有一些人觉得说啊，怎么有一些基金会也好啦，或者是公益信托，怎么你真正结了那么多税？他、啊、花钱花到公益支出这么少，那到底你是不是真的想要做公益这样子？所以被抨击的原因很多种，那也很大一块是来自于这一块。甚至有些人会觉得说啊，你把股权都交付信托去了，那你这个信托或者是你这个基金会是不是演变成所谓的另一个形态的控股公司的概念？所以被抨击的理由大概不外乎这一些了。但是我们回归到制度面来讲，它其实是一个利益两善的制度。
1: 那听起来的话，其实这种利益良善还是需要有适当的法律来做一个框架，把它框住在那个正轨上。是。可是呢，最近《金周刊》就有刊了一起哈、哦、被猎污的慈善家这个报道，里面就有提到说公益信托被贴上了黑标签。那其实呢，之前也有一些基金会呢，也在我们看报章杂志也是有一些争议出现。那这一些的一个慈善的意念或者是慈善的善款断。练了，请问一下这个部分呢，是不是最近有在说财团法人以及公益信托有修法，是不是会有新的趋势出来呢
0: ？好，基本上呢，我们把它分两块的部分来讲哈，因为公益慈善团体基金会的部分跟公益信托它的法源依据是不太一样的。那我们先讲基金会的部分哦，基金会在过去几年其实就已经有针对基金会修法了一个叫做呃财团法人法。那《承认法人法》呢？它就是针对了公益慈善的基金会来做相关的规范。那它的规范范围很广。那我们主要针对的这个今天议题来讲的话，我们主要分析几个点。然第一个就是说，有关它基金会如果拿到了这些善款也好，哈，这个捐赠受赠的这些财产，那它可以运用到哪里去？那当然，很多人刚刚讲了很多被抨击说啊，你就是基金会拿到这么多钱，你要控股这么多股票，所以它有规定，基金会呢，它如果去未来再去持有我们捐助人家族的一些关系企业也好，或者是我们任何的投资到任何的一家公司去，它的持股比例不能超过一定的上限，这是一个。所以在基金会的资金运用上面是有更多的限制的。那第二个层面，我们可以讲的是什么呢？基金会它的。每年受赠或很多受赠财产进来，那这些受赠财产原则上原则上它其实是不用交所得税的。但是呢，基本上如果假设我举例，一年如果收到一百块的收入，至少至少他要花掉六十块。如果他花不掉六十块，那剩下的钱基本上就是要缴税的。我有时候开玩笑讲了哈，公益慈善团体你收了一百块，我让你花钱不用缴税。啊，如果你不知道该怎么花钱。你都花不完，那我就政府帮你拿回拿一点回来，我来政府来帮你花。开玩笑是这样讲了哈，但所以说你看一百块如果花不到六十块，剩下部分就跟一般公司一样交所得税的意思。好，除非说我们有做一些预算保留啦等等的，我们才可以递延到以后年度去使用，而且不用缴税。好，所以说我们以财产的运用方向的限制，还有我们就是拿到了受赠的那些善款之后的资金运用，一定要达到某一种程度。意思很简单。我们拿了一百块，是不是真的大部分一百块都投入到公益慈善支出里面去了，才不会说啊，我收了一堆钱，结果我却不去做公益支出这样子？好，这是有关基金会这个部分在财团法人法修法里面已经规范进去了。好，那我们接着讲有关公益信托的部分。那公益信托它其实法律依据是在于我们所谓的信托法的规范里面的。好。那这个信托法里面有公益信托的专章，这个公益信托相关专章的规定呢，在其实去年的时候草案就已经出来了，那一直到现在为止都还没有真正修法通过。那原因很多吼，那公益信托的专章的修法内容，我们不外乎把它区分成几大类来说明。第一大类，有关受托财产捐助出来成立公益信托好了，或捐助给已经成立的公益信托都没关系，这个财产。到底是钱好，金钱信托还是说一般的股权或其他财产？那我们想哈，如果你捐钱出去，理论它运用弹性最大嘛，因为这钱就是可以随时就花掉了。可是如果我们捐的不是钱，而是金钱以外的财产，那金钱以外的财产你在运用上，当然不是说它不好运用，而是说它运用相对限制一定比较多。比如说像股权、像不动产，它的运用一定比较复杂。那又被认为是说啊，你如果捐了一堆股权。公益信托会不会沦为是一个控股公司的概念？因此，第一个规范就出来了。我们以后公益信托在接受所谓的非现金的财产，好，现金以外的财产的时候，通通都要去写一份叫做我们的财产运用计划，就说啊，我拿到这些非现金财产以后，我要怎么运用？那这些运用财产运用计划，啊，经过主管机关的审核，审核 OK 了之后呢，你才可以接受这样子的财产。那相对的，我们就延伸到第二个问题。好，那如果假设我符合规定的，符合规定我才能捐出去嘛？那捐出去的一样哦，还是会有相关的所得税的扣抵、遗产税也好、赠与税也好，相关的减免规定都可以适用。那到第三个城市的问题，万一这个财产的运用计划不被核准，那理论上你是不能捐的哦。结果你还是硬捐了怎么办？哦，被发现了，那你应该要把这个财产退回，好，退回给捐助人，你就不能收这个财产的啦。那这个如果退回的动作的时候变成这个捐助人过去因为已经捐出去了，所以他该抵的税也抵了，没有缴的税也没有缴了。那时候说财产被退回来怎么办？好吧，那你只好回来该补的税你要补起来。好，那所以说要去做一些补申报的动作。万一这个财产退不回去怎么办？我举例假设，假设这个人呢捐出去了，他人就不在了。那捐出去的财产就回不去啦、啊，那怎么办呢？那正常情况下，会主管机关要么就自为执行，就是主管机关自己来做公益；那不然的话，就是主管机关要把这个财产交付给同类型的公益慈善团体来做进一步的执行。那当然，因为这个是都是草案而已啦，后续会怎么修法、怎么调整，就是要看后续怎么样的去调整它。那比较重要的还有第四个部分是什么呢？第四个部分是。公益信托其实，在修法的时候也模仿了财团法人法，针对公益信托它的财产运用方向也做了一些限制，一样会针对它去投资也好，会持有某一些呃公司股权，它的持股比例上限会模仿财团法人法有做相关的规范。那再来的话，就是说很重要，很重要也是最后一项，公益信托多了一个相关的规定，叫什么？你收到了这些资金。你每年的公益支出要达到一定的标准，好，要达到你的呃前一年度的收入的百分之多少，或者是公益支出要达到你的总资产的多少比例以上。那当然，这样子的相关规定规定好还是不好，其实见仁见智。如果假设某一个方面来讲，你规定它一定要达到一定的公益支出的时候，代表你一定要把你的收到的善款真的要支出出去。这是一个好一个面向。但是如果我们相反来去分析它的时候，就会发现，哎、欸，你规定我每年一定要花到多少以上，那代表总有一天我这个公益信托好像有一天一定会不见。那这个跟我们假设以后希望能够这个公益信托也好，或基金会也好了都一样，我们希望它能够永续传承下去，或者说永续的经营下去，继续扶植我们社会上那些弱势团体，这个机制似乎就不见了。但是坦白说。每一种制度一定有好的一面，有坏的一面。那端看我们主管机关或政府这边，希望这个制度是从严的角度或从宽松的角度去思考它。所以每一种制度，它的修法一定会有一些大家一些折冲了哈。所以这个有待后续的修法看怎么样的变化这样子。
1: OK， 我厘清一下哈。刚刚你有提到一个，就是基金会是根据财团法人法，公益信托是根据信托法。那现在有说是草案的部分是信托法，信托法，财团法人法是已经修法完毕，对，它已
0: 经是实行已经生效的,了的几年的了。对对对、啊、，OK
1: 。那我想要再请教一下哈，因为你刚刚瑞克你有提到一个。这个基金会是由董事会来运作，然后董事会的成员呢，一开始捐助者只能占三分之一，三分之一是专业人士，三分之一是社会贤达。那在第一届的时候，你有提到第一届可能都是创办人的好朋友啦，或者是说跟他理念相同的。是。那请问第二届的董事会成员是如何产生的？
0: OK， 基本上基金会的第一届当然就是捐助家族啦或捐助人他们去找来的。那第二届的董事呢，基本上会是第一届的董事去遴选来的。那当然就是说，在财团法的法里面也特别规范哈，在这个董事里面呢，必须要多少比例以上是必须要讲白一点，就是轮调啦。好，比如说这某一些比例的董事不可以一直当一直当一直当下去，他必须要去替换他。所以某种比例他去替换，那其实也是为了要解决说，哎，这个基金会才不会常年被某一些特定人士做把持的动作
1: 。哎，那这样子的话，我又想到了一个，既然说董事会成员他希望能够有轮替，对不对？那既然人改变了，是不是就有可能是说，哎，这个基金会呢，它跟未来运作的方向，可能因为时空背景的转换，所以呢，它运作的跟创办人原来设立基金会的这个。阻止意志，或者是说他的一个目的，会有比较大的距离。那我们再来看公益信托的部分，是基本上是受托人依照捐赠者他本来的一个意思，而且呢也有信托契约嘛，所以这个部分如果说要背离的话，有可能的就是说受托人没有按照他所被受托的来做执行。那这个部分呢，大概我们说，如果说他受托的是一个比较专业的机构，可能这样子的一个发生的几率比较低。但是基金会因为这个董事会的人员有在做轮替，所以是不是两个工具来说比较能够贯彻这个创办人或者说我们说捐赠者他的一个意志来说，两个真的是有差异的
0: 。呃，的确，如果我们从这个角度来看，我们分析哈，就像刚刚所提到的。基金会的董事他有任期的问题，所以他任期到需要改选，改选，改选。换句话说，第一届也好，第二届、第三届、第四届一直延续下去，他的董事或多或少可能会变动，甚至有可能是说啊，第一届董事可能当到最后离职也好，或者是辞任也好，换新的董事进来。那所以代表基金会，因为他是人在营运它，不是靠所谓的所谓的相对制度化的东西，它是董事会在营运它，所以董事会的。改选变化，当然某种程度或许，如果假设人的想法会变嘛，之后是不是能够百分之百的去延续创办家族也好，或是捐助家族他们的设立目的或公益事业的这个精神不一定。但是公益信托来讲，公益信托就像刚刚提到的，委托人会跟受托机构签一个所谓的信托契约。那信托契约如果写的很明白，我的财产就是要运用在所谓的。呃，公益慈善事业上面的时候，基本上受托机构它只能按照契约书、信托契约书上面的意志去做执行的动作。理论上，它的规范相对严谨。好、哦，因为基金会它是靠董事的轮替或董事的选任来做执行的，所以说这两个严谨度来讲，当然是有差别的。好、哦，但是如果假设，呃，公益信托怎么去监督受托人呢？因为公益信托它有可能可以设置一个所谓监督人的角色，所以监督人也可以去监督。这个受托人到底有没有真实的在依照信托契约在做执行的动作？哦，所以说它制度上的确相对比较严谨啦
1: 。哦，这样子听起来的话，好像基金会是以人治，那这个公益信托的话，比较是以法规来执行，可以这样说吗
0: ？对，但是呢，我们再补充一点哦，虽然说基金会它是靠人来营运的哈，但是其实我们。为了要当然，其实有防弊的措施一定要做嘛。所以相对在基金会的章程里面，我们也可以把它相对的定得更严谨。好，定得更严谨，它相关的支出是不是都有一个审查的机制？然后要运用到哪里，要经过董事会的决议等等的。然后第二个基金会，它其实还有另外一个就是外部的监督了哈，然後主管机关。那因为基金会它每年的预算决算的执行情形，通通都要报请主管机关去做。呃，报备的动作，所以说基本上主管机关是属于所在的外部监督的角色
1: 。所以其实基金会也可以自己设一些内规来做，我们说的类似公司治理的一个观念
0: 。当然，当然，它其实可以在章程也好啦，相关的一些制度化都可以去管理它。
1: 那这样子的话，这个部分是不是要找专家来做一个比较全面性的，让基金会可以永续依照捐赠家族的一个意思目的来做执行？请问 Rick， 这个专家找你可不可以啊
0: ？当然没有问题。我们其实实务上执行的非常多的基金会的设立也好啦，或公益信托或私人信托的一些相关的一些设立、营运，甚至是未来的监管等等的这些制度设计，都可以供大家做参考。
1: OK， 谢谢瑞 i 今天的一个分享。我们也找到了这个设立基金会以及设立公益信托，妹妹嘎嘎需要注意的专家，就是我们洪明宏会计师。最后呢，我要强调的是，家族要做慈善，家族内部一定要沟通，一定要正确的传达出你做慈善的目的、目标，以及家族的核心价值如何执行，以及如何治理等等，以免。日后的纷争出现了，那结果呢？就让我们的利益良善变成了是一个、呃、被操作的工具。今天我们非常谢谢瑞克这么精辟的一个分享
0: 。好，谢谢柔内，谢谢大家，
1: 谢谢知识音浪的听众，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。